0: Die erste Gründung ist sehr mühsam, sehr arbeitsintensiv, sehr reflektiv. Der nächste wichtige Begriff ist die Unternehmensvision. Ja, das heißt, ein, eine generelle unternehmerische Leitidee. Wer treibt eigentlich eine Innovation voran? Wo entsteht was Neues? Es geht fast immer oder eigentlich immer von Persönlichkeiten aus.
1: Startup Insider Daily – From Uni to Unicorn – Startup Hochschulen im Dialog Guten Tag und herzlich willkommen beim Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Victoria Hoffmann und ich begrüße euch herzlich zur Nachmittagsausgabe mit der Rubrik From Uni to Unicorn. Warum kommen besonders viele bekannte Gründer und Gründerinnen von bestimmten Hochschulen? Diese Frage stelle ich mir in meinem Podcast From Uni to Unicorn. Jede zweite Woche spreche ich mit Vertretern und Vertreterinnen der wichtigsten universitären Gründerschmieden und erfahre, was die Hochschulen tun, um Unternehmertum in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu fördern und eine Gründungskultur bei jungen Menschen zu etablieren. Dabei möchte ich auch erfahren, was wir in Deutschland besser machen können, um uns im globalen Ranking zu behaupten. Heute spreche ich gemeinsam mit Maris Efe, Gründer von Valley Berlin, der Entrepreneurship Hub an der ESMT Berlin, unter anderem über die Wichtigkeit von überregionalen Netzwerken und deren Diversität. Die ESMT zählt zur bestplatzierten Business School in Deutschland, belegt die Top 10 in Europa und hat über 200 Gründer und Gründerinnen hervorgebracht. Ich wünsche viel Spaß beim Reinhören. Startup Insider Daily Uni to Unicorn. Ja, ich freue mich sehr. Barisch Efe von der ESMT ist hier zu Gast. Hallo Barisch. Hi Victoria. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Das, das zweite Mal jetzt schon. Äh, beim ersten Mal hat die Technik nicht so ganz hingehauen. Aber äh, ja, bevor wir loslegen, stell ich sonst gerne kurz mal vor.
0: Ja, fingers crossed, dass es diesmal klappt. Ähm. Also ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Barische Efe. Ich bin der Manager und Mitgründer des Gründerzentrums an der ESMT Berlin, auf Englisch Entrepreneurship Hub at ESMT, namens Valley Berlin. Und genau seit zweieinhalb Jahren arbeite ich daran, hier ein international relevantes Innovationsökosystem an der ESMT aufzubauen und freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Okay, sehr spannend. Wie bist du darauf gekommen, da ein eigenes Innovationsökosystem aufzubauen oder so ein Gründungszentrum an der ESMT?
0: Tatsächlich? Ganz interessante Geschichte. Ich war nämlich selber äh, Student an der ESMT und wollte gründen und ähm, habe dann sozusagen verschiedene Probleme in dem Ablauf einer Gründung entdeckt und ähm, ähm, ja, habe einfach an der ESMT ein äh, sehr spannendes Netzwerk gesehen und äh, sehr spannende Leute. Ähm, und ähm, habe dann sozusagen mein eigenes Problem gelöst, dass ich als Gründer an der ESMT keinen skalierbaren und strukturierten Zugang zu diesem Netzwerk bekommen habe und äh, habe mich dann statt meiner eigenen Gründung dann entschieden, zusammen mit zwei anderen Kommilitonen damals ähm, als Initiative äh, Valleboden zu gründen.
1: Okay, das war dann äh, erfolgsversprechender, noch vielversprechender als jetzt die Gründung, die du ähm, ja, initial äh, verfolgen wolltest. Worum ging es da?
0: Ja, es war eine äh, damals b 2 die äh, SARS-Lösung ähm, war natürlich auch ein spannendes ähm spannende Idee damals, aber ich habe auch einfach diesen ähm, ja, sozialen Benefit gesehen und den Impact, den man dadurch äh, erreichen kann, wenn man äh, hier etwas aufbaut. Man muss sich ja vorstellen, ich habe jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren ähm, so viele spannende Gründer äh, mit begleiten dürfen, äh, so viele Startups mit aufgebaut und es macht einfach super viel Spaß. Ähm, also habe mich dann halt dazu entschieden, ähm, sozusagen eher äh, Richtung Impact zu gehen als, als Richtung Profit momentan.
1: Okay. Und äh, damals im Studium, als du selber gründen wolltest, hast du dich mit deinen Studienkommunitonen ausgetauscht und gemerkt, es wollen viele gründen, aber da gibt es keinen wirklichen Prozess, der gestreamlined wurde. Man wusste nicht richtig, an wen man sich wenden soll. Oder war das an der ESMT gar nicht so weit verbreitet und wurde erst mit Welle Berlin so also richtig zum Thema, dass man auch im Studium oder nach dem Studium direkt gründen kann?
0: Ja, die ESMT kommt ja eher so aus der Executive Education äh, Richtung. Mhm. Und ähm, damals in meinem Studiengang hatten wir so rund 90 Studierende und extrem talentierte Menschen ähm, aus über 25 verschiedenen Nationen, also sehr international. Und ähm, ich habe einfach gesehen, was für ein riesiges Potenzial in diesen ganzen äh, Menschen steckt. Und ähm, habe aber sehr früh feststellen müssen, dass viele eben eher diese ganz normalen Business School Karrierepfade in Betracht ziehen, also Consulting, Investment Banking, aber auch ähm, viele in so also Scale-Ups in, in führenden Positionen dann landen, wollten oder im ganz normalen Corporate-Bereich. Und äh, habe dann halt für mich überlegt, äh, wie kannst du eben diese Talente, die jedes Jahr in die ESMT kommen, unglaublich gut, viel Potenzial haben, aus verschiedenen Nationalitäten kommen, wie kannst du denen eigentlich ähm, ja, einen Zugang geben zu ähm, einem Innovationsökosystem, aber auf der anderen Seite natürlich auch die richtigen Leute mit reinzuholen. Also ich glaube, zwei Dinge, die, die ich mir ganz genau anschaue, ist Selection und Treatment. Und ähm, wir haben sehr viel an dem Bereich Treatment gearbeitet, also äh, natürlich mit unseren ähm, Professoren gemeinsam gearbeitet, äh, ein sehr starkes Programm auf die Beine zu stellen. Und äh, auf der anderen Seite schauen wir jetzt immer mehr Richtung, wie können wir die richtigen Leute aus der ganzen Welt an die SMT in, ins Berliner startup Ökosystem äh, ziehen, die eben äh, die Welt verändern wollen und, und gleichzeitig große Probleme angehen wollen, aber auch dafür die, die äh, dementsprechende Expertise auch als auch das Mindset haben.
1: Okay, mit dem ersten meinst du wahrscheinlich das Programm an sich und das zweite sozusagen der Dealflow beziehungsweise die die Gründer, die richtigen Gründer zu sourcen. Müssen die dann auch Studenten sein äh, an der ESMT oder nehmen sie auch externe?
0: Ja genau, also zum ersten Punkt, ähm, wir haben einen strukturierten Funnel aufgebaut, ähm, der von reiner Education und Inspiration bis hin zur äh, Inkubation und äh, Exploration von äh, Startup-Ideen ähm, geht. Wir ähm, also versuchen wirklich einen End-to-End-Prozess ähm, hier an der SMT mit aufzubauen mhm. und äh, zum, zum zweiten Punkt, Flow. also ich würde es nicht als Dealflow, sondern eher als Talentflow äh, bezeichnen mhm. und äh, klar, wir, wir schauen uns äh, Wege an, wie wir ähm, ja die besten Leute aus der ganzen Welt eben nach Berlin ziehen äh, können, ob jetzt aus Südamerika, Nordamerika, Asien, Afrika, als auch äh, im europäischen und deutschsprachigen Raum. Und ähm, sind uns da auch bewusst, dass wir natürlich ein, ein Long-Term-Investment ist. Äh, bis jemand an der ST äh, studiert und dann auch äh, gründet und erfolgreich ist mit dieser Gründung, äh, dauert es äh, natürlich äh, mehrere Jahre. Das heißt, äh, die Krux äh, an, an meiner Arbeit ist so ein bisschen, dass ob ich erfolgreich war oder nicht, sieht man vielleicht erst in fünf Jahren. Mhm. Und ähm, deswegen ähm, muss man das natürlich intern, also extern dementsprechend kommunizieren. Ja. Und Aber, äh, ja. auch noch da vielleicht nochmal ganz kurz wegzunehmen. Wir haben Formate, die sind nur für Studierende und mhm. Alumni der ISMT zugänglich, mhm. also vor allem unsere ganzen Bildungsformate oder Ideation Programme, wo wir wirklich so ein bisschen daran arbeiten, Möglichkeiten und Opportunities in der Industrie zu entdecken.
1: Mhm.
0: Aber sobald es dann ein ein bestehendes Team ist und in unseren Inkubations- und Acceleration-Programmen geht, da bieten wir unsere Programme und Formate für das ganze Ökosystem an.
1: Okay, und braucht man, also man braucht ein Team, braucht man da schon ein Produkt?
0: Es kommt auf das Programm an, also wir haben ein Inkubationsprogramm, das nennt sich Summer Entrepreneurship-Programm, mhm. da braucht man kein Team und kein Produkt, okay. das ist sozusagen wie so eine Art Venture Builder aufgebaut, wir identifizieren sozusagen dann Gründertalente, die eine bestimmte Expertise in einem Bereich haben, mhm. also zum Beispiel eine Gründerin, die letztes Jahr bei uns teilgenommen hat, hat fünf Jahre bei DHL gearbeitet und, und hat dann in in der Industrie, in der Logistikindustrie ein Problem entdeckt und ähm, hat jetzt äh, das Unternehmen erfolgreich ausgegründet, äh, die erste Finanzierungsrunde geraced und so weiter. Okay, also, cool. Man sieht, dass es funktioniert, aber wie gesagt, dieses Programm ist eher ein Investment in, in Talente und wir helfen den Talenten dann mit zu, zu finden mhm. oder auch Probleme zu identifizieren. Aber unser Problem als auch unsere Opportunity ist natürlich, dass wir eine reine Business School sind und wir arbeiten in zwei Bereichen. Einerseits unsere Business-Talente mit Technologietalenten zu, zu matchen, mhm. als auch vermehrt jetzt Technologietalente mit einem bachelor oder auch einen Masterstudiengang dann ähm, als Studierender der IS&T ähm, zu rekrutieren. Mhm. Und ähm Genau. So versuchen wir das eben aufzubauen im Summer Cronaution-Programm, wo wir wirklich in Talente investieren. Mhm. Und neuerdings haben wir einen B2B-Accelerator, der nennt sich Next, wo wir wirklich dann Teams mit MVP unterstützen, erste POCs, erste Deals mit Corporates oder mit SMEs in Deutschland zu bekommen.
1: Mhm, okay, spannend. Wie verhält es sich jetzt mit dem Inkubationsprogramm oder mit diesem Summer-Programm? Kostet es Geld?
0: Nein. Also wir sind komplett... For free für die Gründer. Mhm. Also wir nehmen, nehmen keine Shares, wir nehmen kein Geld von den Talenten mhm. und Gründern. Das ist ein Investment der ESMT in das Ökosystem. Okay. Und ähm, wie finanziert genau, ihr euch? Das ist eine Mischfinanzierung aus äh, natürlich Projekten mit mit Unternehmen perspektivisch auch mit äh, Family Offices oder mhm. auch mit ähm, eben mittelständischen Unternehmen als auch durch ähm, unsere ähm, Bildungsformate, die wir in unseren degree Programs anbieten.
1: Und die Family Offices oder ähm, ja, die mittelständischen Unternehmen, die hätten theoretisch auch Zugriff dann auch auf äh, die IP oder ähm, machen die das alles, weil sie dem Ökosystem was zurückgeben wollen und die erwarten gar nichts im Gegenzug?
0: Ja, ich, ich glaube, die, die, ähm, die Intention und das Interesse von Family Offices und mittelständischen Unternehmen ist, ist zweierlei. Einerseits natürlich in den Aufbau der Infrastruktur und und äh, das Zurückgeben zur zur Gesellschaft. Äh, ganz klar, mhm. wir sind eine akademische Institution, ähm, machen auch viel Wissenschaft in dem Bereich ähm, und ähm, versuchen natürlich immer so die äh, Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis zu schlagen mhm. ähm, und auch einen gesellschaftlichen einen Beitrag zu leisten. Okay. Und auf der anderen Seite ähm, geht es auch ganz klar um, um eben Zugang zu Talenten als auch Startups. Also wir versuchen das schon, ähm, das Wissen und die Expertise ganz in den Lifecycle einer, einer Gründung mit reinzubringen. Also wir haben zum Beispiel ein Programm, das nennt sich Corporate Innovation Programm. Das ist exklusiv für unsere neuen Master in Innovation and Entrepreneurship. Mhm. Und hier arbeiten wir mit ähm, eben Unternehmen zusammen und versuchen dort Innovationsprobleme in der Industrie mhm. äh, anzugehen. Das kann von einer ersten Trend-Research-Analyse mhm. bis hin zur ähm, eigentlichen Ausgründung als, als Corporate Venture gehen.
1: Mhm. Okay, und äh, das ist aber jetzt nicht dieses B2B-Book. Programm, wovon du gesprochen hast? Nee,
0: das Corporate mhm. Innovation Programm würde ich eher als Education und Inspiration im Startup Funnel mhm. einordnen, weil es da wirklich um Wissenstransfer geht. Und ähm, idealerweise ähm, kriegen wir so unsere Talente eben tief rein in eine Industrie. Sie entdecken, identifizieren Probleme, die dann äh, perspektivisch ausgeründet werden können als, als Corporate Venture oder sogar als äh, eigenständiges äh, Tech-Unternehmen.
1: Okay, spannend. Und, und dieses B2B-Programm, äh, wie funktioniert das? Also
0: der Next äh, B2B accelerator ähm, es gab einen ersten Anlauf äh, letztes Jahr bereits und, und wir waren ähm, positiv überrascht äh, von dem von der Qualität der Teams, äh, als auch den Technologien, die wir dort betreuen durften und ähm, hatten dort wirklich Ideen von AI Infrastructure and Procurement bis hin zu äh, Drohntechnologien äh, zu, zu, äh, für Forest Management und Wildfire Risk äh, Prevention, ähm, also wirklich äh, Deep-Tech-Themen, als auch dann ähm, soziale Innovationen ähm, und deshalb haben wir gesagt, okay, wir wollen uns jetzt auf einen Bereich fokussieren, also ich wir hatten eine B2C-Idee im letzten Jahr, wo wir ganz klar gesehen haben, dort können wir nicht im Ansatz so so ähm, hilfreich sein wie für B2B-Ideen mhm. und der Grund ist einfach, ähm, die wo wurde ja vor ja, rund 20 Jahren ähm, von der deutschen Wirtschaft gegründet ähm, mit der Intention ein ja, international relevantes ähm, oder eine international relevante Business School äh, zu gründen äh, in Deutschland, in der größten Volkswirtschaft äh, Europas. und ähm, Deshalb haben wir eine extrem gute Verzahnung zur Industrie. Und mhm. ähm, diese Verzahnung wollen wir eben im Next-B2B-Accelerator äh, ähm, sukzessive Talenten und, und Startups ähm, zugänglich machen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir fokussieren uns nur auf das Thema B2B und äh, das Programm ist sehr äh, customized. Also wir haben zwar ein strukturiertes Curriculum, ähm, aber wollen tatsächlich... Äh, ganz stark in die Tiefe gehen mit den Startups, mit unseren Coaches und Mentoren. Äh, Jedes Startup bekommt ein ähm, Serial Entrepreneur oder Series A plus Founder mindestens als mhm. Mentor plus noch einen ähm, Industrieexperten aus der Industrie, sodass wir eben immer diese Brücke schlagen können zwischen der etablierten Industrie in Deutschland, ähm, oder Europa, als okay. auch dann ähm, dem Startup-Ökosystem.
1: Cool. Wie, wie lange geht das Programm?
0: Das geht fünf Monate, mhm. also relativ lang für den Accelerator, aber wir haben ähm, gesagt, wir wollen die die Gründe auch ausbilden. Also mhm. wir wollen nicht nur unser Netzwerk anbieten, sondern auch mit unseren Bildungsformaten und äh, auch mit, wie gesagt, auch mit unserer Expertise, einfach der Ausbildung von Talenten, ähm, die äh, die Gründer ausbilden, ähm, okay. als auch dann natürlich unser Netzwerk ähm, bereitstellen.
1: Das dann gerichtet an sehr, also wirklich sehr Early Stage. Also wenn man gerade vielleicht noch gar kein Produkt hat oder gerade äh, so am Anfang steht, ein MVP baut.
0: Es geht äh, um die Phase, äh, wo man bereits einen MVP hat mhm. und ähm, jetzt die ersten POCs mit, mit Corporates, äh, zur Entwicklung der Technologien mhm. ähm. Ja, sein will. Das ist so die, okay, unser cool. Sweet Spot.
1: Und dafür nehmt ihr auch kein
0: Equity? Kein Equity, kein Geld okay. spannend. für das Ökosystem.
1: Sehr, sehr spannend. Ja, apropos Ökosystem. Welche Startups kommen denn aus eurem Ökosystem? Und äh, vielleicht kannst du mir ein paar nennenswerte Beispiele geben.
0: Ja, also wie ich ja schon gesagt habe, so seit zweieinhalb Jahren bin ich ja dabei, mhm. das Grundzentrum an der SMT sukzessive aufzubauen. Und wir sehen bereits natürlich erste ähm, Success Stories aus der aus unserem ähm, valueren Ökosystem aber möchte ich hier auch ganz klar unsere Alumni-Community hervorheben und wir haben eine sehr spannende Gründung, ähm, die ist im Radiology-as-a-Service-Bereich. Äh, die nennt sich MedNeo. Mhm. Über 100 Millionen Euro eingesammelt und die ähm, machen sozusagen Radiology-as-a-Service. Mhm. Ähm, dann gibt es ein weiteres Unternehmen, das nennt sich Cover. Über 65 mhm. Millionen Euro eingesammelt. Äh, erst vor kurzem eine Series C bekannt gegeben, auch in diesem sehr komplexen Finanzierungsumfeld momentan. Es ja, ähm, ist ein äh, belgisches äh, Introtech, äh, die eben so Embedded Insurance Plattforms für Corporates anbieten. Mhm. und ähm, super spannendes Unternehmen, super spannender Player ähm, und last but not least haben wir ein, ein Startup, das im Construction Tech -Unter äh, Bereich unterwegs ist und jetzt vor kurzem ersten Exit gemacht hat, ähm, Flex Carvo, mhm. gegründet von, von zwei Master Management-Studenten.
1: Hatten die auch aktiv bei der Gründung dann mit der ESMT, also haben die dann Hilfe beansprucht, aber wahrscheinlich eher nicht, weil das die Gründung liegen Jahre, also schon vor Jahren, da gab es Berlin noch gar nicht. Äh, wahrscheinlich ist der Bezug einfach nur, weil die bei der Alumni sind. Ne?
0: Exakt, also natürlich die Ausbildung ähm, der, der ähm, Gründer, ähm, mhm. die sie auch an der ESMT äh, mitgenossen haben. Haben. Das ist natürlich mit eines der wichtigsten Kriterien. Auf der anderen Seite ähm, haben mhm. wir natürlich auch ähm, den Zugang zu unseren Talenten äh, den Unternehmen sehr leicht gemacht. Also ähm, FlexCabo mhm. zum Beispiel hat extrem viele ESMT-Studierende, also Alumni, ähm, äh, eingestellt ähm, und ähm, bei mit Neo und Cover ähm, ist das ähnlich abgelaufen. Also ich glaube, wenn man sich, wenn man sich überlegt, ähm, an die ESMT nimmt man nicht nur Teil an diesem Ökosystem, sondern auch Teil der weiteren Talente, die jedes Jahr ähm, an die an die Hochschule kommen. Und äh, ich glaube, dieses dieser Netzwerkgedanke und Community Gedanke, ja. den wollen wir auch äh, jetzt äh, bei Valuable ähm, weiter und weiter vorantreiben.
1: Ja, ihr unterstützt auch ganz stark tatsächlich. Also ich habe äh, einen Kumpel, der studiert an der ESMT und der hat eine Studie gemacht äh, und hat dann sozusagen Angebot im Gegenzug, also der hat eine Studie mit mit Gründern gemacht und jeder Gründer, der daran teilgenommen hat, der durfte einen Aushang machen an der ESMT. Ich vermute, das hat er vorher abgesprochen <lacht> mit euch. Äh, da da seid ihr ja schon sehr stark am Unterstützen, also für neue Mitarbeiter, vielleicht euch den Aushang. Ja,
0: exakt.
1: Ja. Sehr cool. Ja, dieses Jahr, was was sind da, also ich habe jetzt auch gesehen, dass ihr jetzt vor kurzem tatsächlich auch jemanden aus meinem Netzwerk ähm, hat da gewonnen, hat da ein Pitch-Event gewonnen. Was war das für ein Pitch-Event?
0: Also wir haben, ähm, verschiedene Formate und ähm, eben ja, also wir haben verschiedene Formate im Rahmen unserer Programme, haben aber auch noch ganz viele weitere Events, ähm, mhm. um eben unsere Talente, als auch das Ökosystem zu inspirieren, äh, neue Blickwinkel zu öffnen und auch um sich unseren Partnern äh, den Zugang zu zu den Talenten zu geben und zu neuen Ideen. Und ähm, die Ash ähm, hat mit ihrem neuen Startup äh, unser unsere Pitch Competition im Rahmen des Summer Entrepreneurship Programms gewonnen. Also ähm, die Ash hat zum Beispiel nicht an der ESMT studiert, sondern an der ESCP, einen vermeintlichen Konkurrenten, aber mhm. für mich oder für uns ist das ähm, überhaupt kein Problem. Also ich sehe das wirklich als Investment in das Ökosystem und ähm, äh, wir sind super froh ähm, und sehr glücklich, ähm, dass die Ash auch in unserem Ökosystem ist und äh, sie hat, wie gesagt, ähm, die, die Pitch Competition gewonnen und ähm um die zweitplatzierte Jew ähm, ähm, hat dann auch sozusagen den Audience Award gewonnen und beides äh, weibliche Mitgründerinnen. Darauf bin ich auch super stolz. Äh, ich komme ja selber, äh, ich habe ja selber einen Migrationshintergrund und beide Migrationshintergrund und beides weibliche Gründerinnen. Das ist genau das, was das Ökosystem äh, an der ESMT auszeichnet, dass wir eben, eben Equal Opportunities äh, mhm. für alle Gründer ähm, anbieten wollen. Ähm, aber wir haben noch ganz viele andere ähm, Competitions, wo es auch eben Darum geht einfach nur Awareness zu erregen. Mhm. Wir haben jetzt, ähm, ja, sorry.
1: Nee, mach, mach, so. red gern weiter. <lacht>
0: weil du ja gefragt hast, was, was sonst noch so im Jahr äh, uns uns bevorsteht. Wir haben jetzt noch eine ein, ein größeres Event, der ESMT Demo Day, ähm, der kommt mhm. am 15. September, mhm. wo wir einerseits eine Pitch Competition als auch das Ökosystem zusammenbringen wollen zwischen Investoren, äh, Family Offices, äh, als auch Startups und unseren Talenten. Und ähm, dann haben wir natürlich im Oktober unser Next B2B Accelerator, der dann losgeht. Also sind natürlich auch jetzt an der Vorbereitung äh, dieser beiden Formate dran. Und das
1: heißt, man kann sich dann auch als Interessent äh, jetzt schon anmelden bei euch oder bewerben?
0: Exakt. Okay. Man kann sich bewerben für die Pitch Competition, also auch äh, als Teilnehmer ähm, dort registrieren äh, für mhm. den ESMT Demo Day und für den Next B2B Accelerator äh, ist die ähm, Bewerbungsphase dann auch ähm, ab dem 1.8. Ähm, geht sie da okay. los.
1: Okay, genau. sehr cool. Du hast vorhin ein sehr wichtiges Thema angesprochen und zwar ähm, das Thema mit Migrationshintergrund. Ähm, wie du weißt, bin ja auch Mitglied bei Two Hearts, Das ist auch ein wichtiges Thema äh, für mich. Würdest du sagen, Menschen mit Migrationshintergrund haben es schwieriger zu gründen? Also normalerweise kommen ja Menschen her äh, aus anderen Ländern, äh, um sich was Neues aufzubauen. Das heißt, sie haben eine deutlich ausgeprägtere Risikobereitschaft, würde ich jetzt sagen, und Unternehmergeist. Ähm, kommen ja auch aus vielen Ländern, wo es viel, wo wo viele auch selbstständig sind ähm, und die das eben ja auch diesen Mut ja auch aufbringen ähm, etwas Neues zu starten in einem anderen Land ähm, sie starten ja auch praktisch bei Null haben entsprechend ja auch wenig mhm. zu verlieren würdest du sagen äh, diese Menschen haben eine Hürde
0: ich, ähm, es ist keine ganz einfach beantwortende Frage mhm. ähm, grundsätzlich glaube ich dass Menschen mit Migrationshintergrund äh, einerseits extrem viele Vorteile haben Mhm. als auch viele Nachteile. Ich meine, es fängt schon an bei der, bei der Wohnungssuche mhm. und endet dann bei der, bei der Suche nach Investorengeldern auf. Mhm. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass wir auch extrem viele Vorteile haben. Ich bin ich habe die türkische als auch die deutsche Kultur kennen und lieben gelernt und ähm, Lukas ähm einer der erfolgreichsten Gründer in, in Deutschland, ähm, hat ja auch jetzt einen Chair in Disruptive Innovation an der ESMT ähm, finanziert und äh, war für mehrere Events bei uns zu Gast und hat einen ganz äh, interessanten Satz gesagt. Er meinte dadurch, dass man eben beide Kulturen von klein auf äh, mitbekommen hat, also mhm. bei ihm jetzt die, die polnische und deutsche, bei mir die türkische und deutsche, mhm. ähm, war man im, im Kopf viel flexibler und adaptiver. Das heißt, man konnte sich neuen mhm. Gegebenheiten viel schneller auch anpassen und musste eben schneller agieren. Und das ist ja mhm. relativ ähnlich ähm, wie in einem Startup-Umfeld. Äh, und wenn man nur mit einer Kultur, mit einer Wertegemeinschaft aufgewachsen ist, dann nimmt man vielleicht alles für given mhm. und ähm, ist vielleicht auch gar nicht so oder nicht ganz so flexibel. Und ähm, deshalb glaube ich, dass es das auch ein sehr großer Vorteil sein kann, eben beide Kulturen zu kennen ähm, und ähm, eben adaptiv im, im Kopf zu sein. Ich muss ehrlich sagen, ähm, wir sind noch ganz weit davon entfernt, dass, es, ähm, dass äh, Gründer mit Migrationshintergrund äh, gleichberechtigt sind. Äh, wenn man sich äh, Länder wie äh, die USA anschaut, da sind 50% Prozent der Fortune 500 äh, Unternehmen äh, gegründet worden von von Menschen mit Migrationshintergrund äh, und auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, wie viel Wert äh, dadurch gestiftet worden ist, ist es einfach unglaublich, wie wir immer noch in Deutschland ähm, Probleme haben, ähm, dass, dass Menschen mit Migrationshintergrund ähm, gründen wollen. Weil wir haben alle was davon, wenn wir eben Innovationen als auch ähm, Menschen unterstützen, die Ideen haben und die sich hier einbringen wollen in die Gesellschaft und denen eben ja, eine Equal Opportunity zu geben, das ist eine meiner ganz großen äh, Motivationen eigentlich äh, bei Valuable äh, zu arbeiten.
1: Sehr spannend. Wie ist das bei euch an der ESMT? Also wie viele Studierende und Stud ja, Studierende habt ihr aus ähm, anderen Ländern? Wie ist da so die Quote? Ja.
0: Ja, das fängt an bei unseren Professoren. Ähm, also unsere Professoren und Professorinnen äh, kommen aus der ganzen Welt. Mhm. Ähm, also alleine das ist halt ein sehr großes Privileg. Du hast Professoren aus China, aus Indien, aus auch Deutschland, aber auch den Staaten oder Lateinamerika und auch Afrika und deswegen hast du halt so eine tolle Mischung aus internationaler Expertise. Und das ähm, schlägt sich dann natürlich auch auf unsere äh, Studierende weiter. Also ich habe ja vorhin erzählt, ich habe ja auch an der SMT studiert und wir waren 90 äh, Studierende rund ähm, und äh, hatten 25 verschiedene Länder vertreten. Also von Australien bis Chile bis mhm. ähm, Norwegen ähm, war alles vertreten. Afrika ganz stark vertreten, Indien, China aber auch viele europäische Länder. Und ich habe jetzt gefühlt in fast jedem Land, ich übertreibe natürlich, aber ich habe in fast jedem Land einen, einen guten Freund gewonnen Und das ist auch etwas, was meine Perspektive auf die Welt verändert hat. Und die Zusammenarbeit mit den Menschen aus einer ganz anderen Perspektive, aus einem ganz anderen Land, bereichert einen unglaublich und bringt einen extrem weiter. Und deswegen möchte ich das auch in unserem in unserem Programm fortsetzen und mhm. eben dort auch ein internationales Ökosystem von Anfang an aufzubauen.
1: Ja, okay, spannend. Zum Thema Ökosystem bzw. Netzwerk. Wie seid ihr da in Deutschland vernetzt? Also sprecht ihr da mit anderen Unis, mit anderen Gründernetzwerken? Mit welchen zum Beispiel?
0: Ja, also wir, wir versuchen von Anfang an uns natürlich global aufzubauen, mhm. ähm, aufzustellen und auf der anderen Seite natürlich auch mit ähm, weiteren ähm, Universitäten und Hochschulen in Deutschland zu sprechen. Mhm. Ähm, also klar hat man vielleicht auf der Universitätsebene einen gewissen Wettbewerbsgedanken, aber für mich, ähm, ich denke, einen ganz anderen Bereichen. Also ich denke halt in Europa, wir müssen vorankommen und ich glaube an Europa, an europäische Werte und an das europäische Unternehmertum mhm. und möchte halt eben verschiedene Ökosysteme und Infrastrukturen unterstützen, egal wo. Wir hatten eine, eine sehr tolle Kooperation mit der Airtek Business School aus Frankreich, Paris und der Politecnico Milano aus Mailand, Italien. Mhm und haben dort eben ähm, unsere Studierende zusammengebracht und im Bereich Nachhaltigkeit eben eine ähm, Competition veranstaltet und ähm, das war ähm, also es war eine sehr tolle Bereicherung für unsere Studierenden ja, weil sie sich natürlich mhm. mit anderen Ökosystemen austauschen konnten, als auch für uns zu sehen, was machen eigentlich andere äh, Business Schools, was machen andere äh, Universitäten vielleicht anders als wir und äh, haben dann natürlich auf dieser Ebene auch einen tollen Austausch gehabt. Aber ich bin auch mit ähm, der WHU zum Beispiel im Austausch oder auch mit anderen ähm, Universitäten, weil ich glaube, wir können alle äh, voneinander lernen und äh, wir machen Sachen anders als andere. Ähm, und ähm, müssen uns ich meine in Deutschland viel stärker noch vernetzen ja. und äh, ich verstehe auch manchmal nicht diese diesen, diesen Wettbewerbsgedanken zwischen München und, und Berlin. Ich finde es eigentlich richtig toll, dass wir in München auch ein äh, so florierendes Ökosystem haben, genauso wie in Berlin als auch in, in Hamburg oder in NRW. Ähm, also je mehr, desto besser, na, meines Erachtens. Und je mehr wir stärkere Ökosysteme haben, desto besser können wir die Talente unterstützen bei der Ausgründung ähm, von Technologieunternehmen, die dann uns als Land als auch als Kontinent voranbringen.
1: Ja, absolut. Du hast jetzt vorhin von europäischen Werten gesprochen, was ich ganz spannend finde, können wir was von den USA zum Beispiel lernen? Du hattest ja auch das Thema USA, dass sie diversere Gründer haben. Mhm. Aber was machen die zum Beispiel anders als wir in Europa oder jetzt spezifisch in Deutschland?
0: Ja, ich glaube einerseits hat sich ähm also, wenn wir jetzt von Werten sprechen, fällt mir ähm, auf Anhieb die die Mentalität und äh, die Risikobereitschaft mhm. ein. Also, ähm, Venture Capital heißt ja auf, auf Deutsch Risikokapital und ähm, oder Wagniskapital und ähm, deswegen glaube ich, haben wir auch eine, eine gewisse Mentalität, Risiken zu vermeiden in Deutschland. Wir haben natürlich mhm. auch sehr hohe Opportunitätskosten, wir haben einen starken Mittelstand und auch ähm, viele Großunternehmen, die natürlich auch gute Gehälter zahlen, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass wir Angst haben, Fehler zu machen und mhm. Risiken einzugehen. Und ähm, ich glaube, in Amerika oder in den USA ist es schon fast äh, given oder sogar gern gesehen, wenn ein Gründer mal gescheitert ist, weil dann weiß er oder sie, was man beim nächsten Mal besser machen mhm. muss. Und äh, das ist, glaube ich, äh, etwas anders in Deutschland, dass man hier eben Angst hat, Risiken einzugehen und äh, vielleicht auch so einen sozialen Druck hat, dass man vielleicht dann nicht mehr ins Bild passt oder auch das macht, was die Gesellschaft von einem möchte oder von einem verlangt. Und das, glaube ich, sollten wir einfach verändern. Und mehr Menschen sollten sich trauen zu gründen. Es gab auch eine Studie, die belegt hat, dass Gründung sich auszahlt, ob die Gründung erfolgreich ist oder nicht, weil Arbeit Geber ähm, die Gründungserfahrung auch ähm, wertschätzen und ähm, auch belohnen mit einem höheren Gehalt, mit einer höheren Se Seniorität. Ähm, die Studie wurde aber an den Staaten ausgeführt. Deswegen mhm. muss man da auch überlegen, wie weit kann, kann man das auch übertragen nach Deutschland und Europa. Aber ich würde sagen, dieses Risk-Taking, die Risk-Taking-Mentality, das ist das, was meines Erachtens uns hier noch fehlt.
1: Und wie würde die, was würdest du sagen, kann die ESMT tun, um da so ein gutes Vorbild zu sein, auch für andere Unis in Deutschland oder andere Einrichtungen in Deutschland, die Unternehmertum fördern möchten?
0: Ja, einerseits natürlich in der, der also ich glaube, es gibt so drei Bereiche. Der eine ist die, die Unterstützung internationaler Talente. Mhm. Und Diversität nicht, also auf auf der einen Seite, dass wir Männer und Frauen gleichberechtigt unterstützen und auf der anderen Seite natürlich unsere Infrastruktur und unsere Services auf der, also für alle Talente auf der ganzen Welt anbieten.
1: Mhm.
0: Und das zweite ist die ähm, Verzahnung zur Industrie. Ähm, wie gesagt, wir wurden vor knapp 20 Jahren mit der Intention gegründet, eben in Deutschland eine eine führende Business School mit globaler Reichweite aufzubauen mhm. und diese diese Industrie und diese Verzahnung zur Industrie eben verstärkt in der Entwicklung der, mhm. der Ideen anzubieten und ähm, ja, last but not least, ich glaube, wir müssen auch viel mehr ähm, wissenschaftliche Expertise mit einbringen, also auch Daten zu akkumulieren äh, zu den Themen, die ich auch gerade mit mit eingebracht habe, ähm, also, also dass es sich auch lohnt, in, in Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel mhm. zu investieren oder auch... Ähm, ähm, andere Themen, dass man sich international vernetzt, äh, dass man da eben auch wissenschaftliche ähm, Expertise mit einbringt und äh, Daten akkumuliert, äh, Statistiken vielleicht veröffentlicht, die die grundsätzliche Aufmerksamkeit für Gründung, Innovation und Entrepreneurship in in Europa ähm, erhöht.
1: Okay, und äh, ihr als ESMT würde jetzt eher sagen, dass ihr eine BWL-lastige Uni seid. Mhm. wie könnt ihr behaupten, dass was jetzt zum Beispiel im Deep Tech Bereich funktioniert oder nicht? Also wo nehmt ihr das Know-how von der Industrie? Also mit der ihr mit der jetzt zusammenarbeitet?
0: Ja, also ähm, ich glaube, der ähm, also wir haben natürlich ein Team an der ESMT, die sich nur mit äh, Deep Tech Innovationen beschäftigen. Mhm. Also wir haben ein neues Institut gegründet ähm, und ähm, das Deep Tech-Institut beschäftigt sich tatsächlich mit wissenschaftlich ausgegründeten, ausgegründeten mhm. ähm, Unternehmen. Und ähm, die äh, die Leitung des äh, des Instituts ist auch von jemandem, der bei Fraunhofer lang gearbeitet hat. Also okay. da haben wir schon die Expertise im Team, um, um behaupten zu können, dass wir äh, eben wissenschaftsbasierte Ausgründungen unterstützen können. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass wir das äh, als Business School nur im Ökosystem Gedanken machen können. Mhm. Also wir sind eine Business School Unsere Expertise liegt eben in der ähm, Implementierung von Unternehmen oder in der Ausbildung von Unternehmer. Mhm. Äh, und ich glaube, genau das fehlt gerade im Deep-Tech-Bereich. Ähm, wir haben natürlich eine, das, das ist ja auch der generelle Konsens momentan, eine sehr starke Ausrichtung in, in Basic Research gehabt. Ähm, sind dort ähm, wettbewerbsfähig mit anderen ähm, Technationen. Auf der anderen Seite ähm, scheitern wir halt in der Implementierung dieser Wissenschaft. Äh, es gibt verschiedene Beispiele von der Vergangenheit, ähm, aber grundsätzlich glaube ich, dass das Problem eher in der unternehmerischen Umsetzung ähm, äh, geht und mhm. da können wir als Business School ähm, einen Mehrwert leisten und den wollen wir auch leisten.
1: Okay, spannend. Und da, ich meine, lernt ihr wahrscheinlich auch viel von von amerikanischen Unis oder woher nimmt ihr sozusagen den das Wissen, wie man jetzt die Technologie am besten in einen Use Case äh, wandelt?
0: Wie gesagt, das machen die Kollegen vom Deep Tech Institut mhm. und ähm, deren Ansatz ist natürlich Vertical basiert, also sich ähm, verschiedene Verticals anzuschauen und äh, dort Probleme zu identifizieren. Ähm, und ähm, der erste Vertical ist der Bereich Health und Life Science. Mhm. Ähm, und dort haben wir eben einmal äh, eine Akademie äh, namens Sissi hat gegründet, ähm, mhm. Life Science Entrepreneurship Academy, ähm, wo wir eben PhDs ähm, als auch Doktoranden von, von verschiedenen Institutionen eben ausbilden, ähm, im Bereich Unternehmertum. Mhm. Das ist wirklich reine Ausbildung eine Academy. Und dann haben wir einen Accelerator, der Creative Destruction Lab heißt, wo es dann wirklich darum geht, aber eher spätphasigere Deep-Tech-Life-Science-Unternehmen dann zu, mhm. zu unterstützen. Und das ist dann eher am Ende unserer, unseres Funnels sozusagen, den ja. ich vorhin versucht habe zu beschreiben.
1: Super spannend. Mir war gar nicht bewusst, dass ihr im Deep-Tech-Bereich tätig seid. Um, und dass ihr da verstärkt um, auch aushelfen könnt. Nee, super ja, cool. Die,
0: ja, ich würde nur sagen, die ESMT heißt der European School of Management and Technology mhm. um, und das T um, wollen wir verstärkt natürlich ja. uh, in den nächsten Jahren noch hervorheben.
1: Sehr spannend. Cool, Barisch. Mit Blick auf die Uhr, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Nein. Uh, vielen Dank für das uh, tolle Gespräch uh, und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Barisch. Hat super großen Spaß gemacht. Bis dann. Ciao. Danke. Tschüss. Startup Insider Daily, Uni to Unicorn, die Rubrik für Porträts über die relevantesten Hochschulen der deutschen Startup-Szene, gehostet von Viktoria Hoffmann. Das war die Folge mit Baris Efe von der ESMT. Großen Dank an Baris und die Einblicke und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in zwei Wochen geht es auch schon weiter mit From Uni to Unicorn. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und wünsche einen angenehmen Nachmittag. Eure Viktoria Hoffmann.